0: Pode, Senhor, irmãos. Vem. Abra sua Bíblia por gentileza em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler do 44 até o 49. Lucas 23, 44 a 49. Amém? Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até às três horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, Certamente este homem era justo, e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no, no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam... Amém? Você pode se assentar, nós vamos e meditar juntos na palavra de Deus hoje, dando sequência aí à série de mensagens né, sobre a Páscoa a festa da redenção já temos aí três sábados seguidos hoje é o quarto sábado no próximo sábado tem mais um, uma uma mensagem sobre esse sobre nessa, sobre esse tema né, nessa série de mensagens e hoje nós vamos falar sobre o cordeiro morto né é, e quem acompanhou as mensagens aí já pode é, perceber toda uma sequência falando da Páscoa né e hoje a gente vai falar sobre o cordeiro o cordeiro Pascual, né o o, o símbolo é, o simbolismo da Páscoa ele direciona exatamente para falar do cordeiro né ali o, o a Páscoa naquele naquele simbolismo todo da Páscoa no passado Deus revela né a base da aliança com seu povo e essa base era o sangue né a aliança com Deus foi feita através do sangue do cordeiro Mosto, é, morto, né? E mostrou que a salvação viria por meio da morte. Engraçado, né? A salvação viria por meio da morte. É, em sua graça, Deus mostrou através da Páscoa que aceitaria um cordeiro como sacrifício substitutivo. Né? Nós pecamos, nós erramos. A humanidade errou, a humanidade pecou. Mas Deus ali naquela, no simbolismo da Páscoa mostra que o cordeiro, o derramamento do sangue seria suficiente para a remissão do pecado. Né? A, a, a Páscoa, sem dúvida, é uma figura muito clara é, do Antigo Testamento da nossa salvação individual pela fé. Né? Ele mostra toda essa, essa, no sangue vertido por nosso Senhor Jesus Cristo o cordeiro pascual. Então, essa, essa fé que a gente tinha em Cristo e, a, e a, o simbolismo da Páscoa que a gente tem em Cristo, o simbolismo da Páscoa, mostra exatamente a direção da nossa salvação. É individual pela fé no Cordeiro de Deus. Né? Então, a Páscoa tem tem algum simbolismo, né como nós já vimos aí no, no, no decorrer da, da série de mensagens. Mas não custa aqui repetir alguns. né A Páscoa tem um Cordeiro, tem, tem um centro que é o Cordeiro. O centro da Páscoa é o Cordeiro, né? É, muitos colocam aí um coelhinho no lugar, né? mas não é verdade ali o, a Páscoa é baseada num cordeiro né? é, João Batista vai dizer lá em João 1:29 no dia seguinte é, viu João Batista viu a Jesus e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? então é a, a base é o centro da Páscoa a celebração da Páscoa era o cordeiro né? E hoje nós vamos ver o, esse simbolismo no cordeiro mor morto. Né? O sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Velho Testamento, sem dúvida nenhuma, preparou o, o terreno para a vinda de Cristo, né? para a gente entender todo esse simbolismo, a Páscoa, aquela festa, com o, o cordeiro sendo morto para, em substituição dos pecados, né? sacrifício dos cordeiros. Né? Então, o, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação dos pecados foi o sacrifício de Cristo foi o cordeiro morto né? que nós vamos falar sobre isso nessa, nessa manhã a Páscoa também tem um, um sinal além de ter um centro ela tem um sinal que é o sangue né? Deus ali na, na, na instituição da Páscoa que ele que ele mandou fazer? mata o cordeiro pega um pouco de sangue e passa no braço da porta quem, quem tiver esse sinal não acontecerá a morte dos primogênitos lá né? então é, o simbolismo do sangue trouxe vida, trouxe traria salvação para os judeus, para aquele que entender, que, que havia entendido ali o, 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 o sacrifício, né, o simbolismo da Páscoa. Então o sangue é o sinal, né? O sangue de Cristo derramado, vamos ver que é o sinal da nossa redenção, da nossa salvação. Então, mesma forma lá na Páscoa, passar nos umbrais das portas, né? No sangue de Cristo nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Né? então João 1,17 diz o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo pecado então a gente vê nesse simbolismo todo é, da Páscoa ela tem um sinal nós vamos ver daqui a pouco também a Páscoa tem um propósito qual que era o propósito da Páscoa? a libertação né? era ali o memorial da libertação, né? a celebração da Páscoa tornou uma, uma, uma festa, uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravizão do Egito. Né? E, e, e nós também, de certa forma, todos nós aqui, já tivemos o dia da nossa libertação, quando nós fomos salvos espiritualmente do pecado. Primeiro, na redenção de Cristo. E segundo, quando nós levantamos nossa mão e o declaramos como nosso Salvador. Então, nós estamos aqui declarando que, que Cristo é o nosso, o Cordeiro perfeito da nossa redenção. João 8,36 diz assim: Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Né? Então, lá, celebração da, liberta... da libertação, né? do, do... da liberdade, da escravidão do povo do Egito, o povo passou a comemorar a Páscoa para celebrar isso. Né? Depois, a Páscoa tem uma mensagem: vida ou morte? É morte. A Páscoa também mostra que é morte, porque. Aqueles que não se arrependem e permanecem no mau caminho e não aceitam o sacrifício verdadeiro do, do, do Cordeiro Pascual, do, do, do nosso Cordeiro, que é Cristo Jesus, é morte. Mas também é vida para os que são remidos pelo sangue de Jesus. Né? Aqueles que são remidos para o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus é, alcançam a vida e a vida eterna. Né? É, Apocalipse vai dizer, lá no capítulo 22, versículo 14, Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Né? bem aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. É... Essa, é, essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, que nós temos a certeza da salvação através da, do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. É o cordeiro morto. É o verdadeiro Cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Né? Então, e, 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 por último, é, a Páscoa tem um propósito. Né? Esse memorial de celebração, lá quando você lê do capítulo 12, do versículo até o, do 21 até o 28, né? é, vai nos dizer, né? mostrar exatamente isso, esse memorial, não precisamos mais matar um Cordeiro. Agora, nós não precisamos mais matar um Cordeiro, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. ele é o cordeiro morto, ele é o verdadeiro cordeiro, né? Não precisamos mais tomar o sangue de um cordeiro e pôr na porta, pois o sangue de Cristo nos salva, nos salva e nos salvou de uma vez por todas. Não é mais necessário a repetição do sacrifício do anual, né? Do sacrifício de um cordeiro. Não precisamos mais comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas, porque assim Cristo venceu com a sua morte o império das trevas, derrotando então é, toda a, tudo aquilo que é ruim, toda a morte, porque nós temos a certeza de que em Cristo nós temos a salvação. Né? Colossenses diz que no, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Né? Então quando nós... Olhamos para esse memorial da, da, da Páscoa de libertação. Nós vamos também nos entender que com o Cordeiro Mosto nós temos a libertação e a remissão dos nossos pecados. Estamos, somos, temos a redenção de tudo aquilo que não que não é, que nos aflige, né? Porque Ele nos libertou através do Seu sacrifício na cruz. Então, irmãos, a Páscoa aponta exatamente para para Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, né? o Filho, é, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. É, então, o João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como já, já falamos aqui em João 29. Jesus é o Cordeiro substituto providenciado por Deus. Né? É, cordeiro perfeito, Cordeiro imaculado, né? como, como dizia, como já é, simbolizava a Páscoa. Cordeiro que foi morto segundo o decreto de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, né? diz que ele é suficiente para nos libertar de todo pecado. O cordeiro é, sacrificado, se você se lembra bem da, da, da passagem de, de Isaac, né? Abraão, Isaac, você vai lembrar que o cordeiro ali foi, era, era, foi morto, foi imolado, foi sacrificado em um pela troca ou em favor de uma pessoa quem foi Isaac né ali apareceu o cordeiro ele foi Isaac deveria ser morto, sacrificado ali no, no altar e aparece o cordeiro então para em substituição a Isaac né depois em, na, na história lá da, da, da Páscoa em êxodo o cordeiro era sacrificado em favor de uma família entendeu né passe lá o sacrifício passe o o sangue no umbral da porta e toda aquela família estaria livre, né? E Isaías 53 vai dizer que Jesus Cristo, o simbolismo de Jesus Cristo, né, como o Cordeiro de Deus, viria em favor de uma nação. E João ele vai além, não vai além. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do mundo. Né? Então agora não mais se restringe ali uma pessoa, uma família, né? o, o simbolismo do sacrifício pela família, não mais agora por uma nação, como Isaías vai dizer, mas agora João diz, é pelo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é para todas as pessoas. O alcance desse sacrifício do Cordeiro de Jesus é universal, né? para todas as pessoas. Por que isso, né? porque nessa análise a, a gente tem a gente tem algumas verdades importantes né e vamos vamos a elas aqui essa a primeira delas é que isso nos mostra nos revela a realidade do pecado né é, nesse texto de, 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 de João Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? o pecado é uma realidade negável ninguém ninguém pode pode negar o pecado né? porque lá, desde o de começo, desde o de, de, de um princípio, quando Adão e Eva caiu, né? o, porque pelo, por, através de um o pecado trouxe a morte a todos, né? através de, de um também traria a salvação. Né? Então, em primeiro lugar, essa realidade do pecado é, in, é inegável. Ninguém pode dizer que ah, eu não peco, eu não, eu não tenho culpa, ninguém tem, eu sou justo, eu, eu nunca fiz isso ou aquilo. Todos pecados e destituídos estão, da glória de Deus, né, então, é, desde que eles caíram lá no Éden, toda a raça humana foi, foi precipitada num estado de depravação, né, de miséria diante de Deus, e, então, por isso que, pela morte, é, traria, então, por morte de um também traria a salvação, então, essa realidade do pecado, é, não há homem que, que não peque, tem, não tem ninguém, Duvido uma pessoa dizer, não tem uma pessoa que pode dizer que não peca, né? porque a natureza do ser humano é pecaminosa, é pecadora. Né? Então, o pecado atingiu todos os homens, de todas as raças de todos os lugares, de todos os tempos. Né? O pecado é uma, é uma situação maligníssima, né? porque priva o homem da presença de Deus. O homem em pecado, o homem quando a gente... É, já constituído em pecado e não aceita essa redenção através de Cristo ele nos afasta ele 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 nos tira nos distancia da presença de Deus né é, o pecado traz separação o pecado trouxe separação entre nós e Deus né esse o, o, o resultado do pecado é, é gravíssimo ele 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 é a causa das tragédias humanas né hoje se nós vemos ódios nós vemos aí assassinatos Hurtos, roubos, né? violência, ganância, né? a idolatria e muitas outras coisas ruins, a feitiçaria. Tudo por conta do pecado. Tudo por conta do pecado, porque ele afastou o ser humano de Deus. Ele distancia o ser, a, a gente de Deus. Né? Então... É... O pecado é treva, né? onde, onde domina o pecado não há, um, não há luz, é, só tem cegueira, só tem ilusão, né? é escuridão. Então, é, essa é a realidade do pecado, porque quando ele diz assim que tira o pecado do mundo, né? o pecado realmente existe, ele é, ele é a causa da destruição, ele é a causa de nos afastar de Deus. Então, é, João aqui acertadamente, olha, esse é o Cordeiro de Deus. O pecado, irmãos, muitas vezes aparece como uma farsa, como um engodo, né? As pessoas acham que é bonitinho algumas coisas, né? A gente acha que algumas coisas, não, isso não tem problema, isso é é tranquilo, né? É uma é uma é uma é um engodo mortal, é uma é uma aqui uma uma falácia traiçoeira, né? Porque muitas vezes o pecado promete prazer e paga com desgosto, né? Às vezes, as pessoas ah, não, isso traz um prazer, mas é o prazer é momentâneo. Depois você vai pagar as consequências, né? Então, ele, ele não vai aparecer como algo ruim, ele aparece como algo prazeroso, muitas vezes, né? Promete, muitas vezes, liberdade. As pessoas hoje lutam por liberdade e não sabem o que fazer com ela. Vira libertinagem, né? Vira vira coisa desagradável. Acha que está aqui, não, aqui é, é realmente é, é, é ultrapassado, né? Eu tenho que ter minha liberdade aqui, né? É, mas se você muitas vezes olhar essa liberdade que, que que as pessoas utilizam para fazer libertinagem, para pecar, para errar ela é escravida ela escraviza né? as pessoas não, não pode se sentir feliz por, tá, por, fazer, por, por fazer da liberdade um direito de fazer qualquer coisa né? promete a vida e mata né? não, mas ah, nada, você vai, já viu isso aí todo é, não, você fazer isso, fazer aquilo, você vai ter mais vida, né? não foi isso que Satanás disse para ela, para o casal lá, né? Olha, se você comer, você vai ficar igual a eles, igual Deus, você vai, vai entender as coisas, você vai, vai ter isso, ter aquilo, né? pecado de fato, irmãos, é, 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 é uma coisa destruidora, né? parece inofensivo muitas vezes, né? mas depois a correnta, depois segura, depois amarra as pessoas, né? No primeiro momento as pessoas acham não, está é, eu estou me sentindo livre, né? Mas depois isso é uma coisa inofensiva, né? tão simples, né? Não, não tem problema nenhum fazer isso ou aquilo, mas depois isso vai te acorrentando. O pecado vai acorrentando as pessoas. O pecado muitas das muitas vezes, né? Que as pessoas acham que podem fazer elas vão além do que gostariam de ir. Né? As pessoas começam a fazer as coisas, ah, não tem problema, não tem problema, não tem problema, daqui a pouco está perdido, daqui a pouco está fazendo coisas que eh, nem ela mesma acredita. Né? Porque o pecado é assim, ele vai acorrentando, vai amarrando as pessoas, vai, vai destruindo a vida. Né? Muitas vezes as pessoas, ah, não, mas eu vou fazer, fazer só um pouquinho e daqui a pouco eu paro. Não, não vai parar, porque o pecado, ele, ele prende. Ele, ele suga as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas vão pagar um preço mais alto do que gostaria de pagar. Né? Porque esse, é assim que o pecado age. O pecado é uma isca mortal. O pecado é uma isca mortal. Né? Porque parece bonitinho, né? igual o peixe ali, né? Vai, vai mordendo a isca devagarzinho, devagarzinho, daqui a pouco a bocanha e é preso, né? pego. É dessa forma, irmãos... É, mesmo às vezes as pessoas debaixo dos holofotes debaixo do, dos prazeres do mundo das mazelas humanas as pessoas acham, não, é tranquilo é bonito, né, por que não, né mas quando você as pessoas mal podem ver elas estão acorrentadas e presas pelo pecado e a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte então Olha o quão sério era exatamente essas coisas de apontar ali para um sacrifício, porque Deus aceitou um sacrifício substituto. Deus aceitou que o cordeiro fosse morto para, para redimir de todos os pecados. Né? Em segundo lugar, além, além da, da realidade do pecado, ninguém pode, ninguém pode é, dizer que o pecado não faz tudo isso, porque faz mesmo. Né? É, a extensão do pecado. O, o... Ele não não está presente apenas em algumas culturas, né? O pecado não está presente só lá em Jerusalém quando Jesus Cristo passou por lá ou em outros lugares, né? Lá por onde os apóstolos passaram, o pecado, a extensão do pecado é, é, está em todas as culturas, né? em todos os povos, em todas as línguas, né? É, os tentáculos do pecado estão pelo mundo inteiro, né? Ninguém pode dizer que ah, é porque a pessoa está mais escondida que esteja, né? é, não, não, não pode dizer que não foi alcançada pelo pecado. Sim, o pecado é, é universal, a capilaridade é, é grande, é universal, atinge todos os homens, atinge a própria natureza humana. Né? Então, a extensão do pecado é, é, é tremenda, é horrível. Né? É, Está presente no homem mais erudito, aquele que se acha... o? mais sábio, né, o que a gente pode até, é, não, esse cara realmente é, é sábio, né, é, tem conhecimento, né, não, ou aquele que não tem conhecimento nenhum, também o pecado está presente na vida, na, na vida dessas pessoas também, né, é, de todas as classes sociais, entre todos os credos religiosos, não adianta dizer porque é, porque é religioso, porque é cristão, ou porque é isso ou aquilo que não peca, peca, pecado atingiu a todos nós. O né? pecado é abrangente, ele, ele de fato, é, é extensivo a todas as pessoas, a todas as faixas etárias, né? é, centros urbanos, ou no, nos recantos mais escondidos que você possa pensar, né? que as pessoas é, vivem lá no interior, onde vai uma pessoa, cada, cada uma vez por ano, vai, recebe a visita de alguém, o pecado está lá também. Ele é a extensão para todas as pessoas. Não há sequer uma caverna que você possa se esconder lá dentro, se isolar e dizer, não, aqui eu estou livre do pecado. Não, não está. Não tá. O pecado da natureza humana é pecado. Né? É, não há nenhuma muralha que você possa se esconder. Eu vou fazer aqui uma muralha, vou fazer um, um, uma cobertura aqui de concreto, vou ficar lá dentro e vou dizer, estou livre do pecado. Não, porque o pecado também atinge os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos que desagrada, que pensamos, fazemos que desagrada a Deus, né? Então, por que isso? Porque o homem foi concebido em pecado. O homem foi concebido em pecado, né? Por, por, depois da morte lá, da, 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 que caiu lá na, na, no Éden, né? Então, o pecado não apenas é real, não apenas ninguém pode negar a natureza do pecado, como ele é extensivo a todas as pessoas, Todas as pessoas, em né? todos os tempos, em todas as culturas, em to entre todas as nações, entre todos os homens, o pecado está lá presente. Então, a extensão atinge a todo mundo, atinge a todas as pessoas. Né? É, em terceiro lugar, João Batista também apresenta a solução para o pecado. Né? Isso que é, que é importante a gente, a gente pensar. Né? Cristo aqui vai, é, vai ser mostrado por João Batista como a solução para o pecado. Pecado. Né? É, João Batista, o precursor do Messias, apontou para Jesus e declarou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus vai nos dizer que o sangue do Cordeiro já não era mais suficiente para a remissão dos pecados. Né? Por isso, e, e, esses sacrifícios precisavam ser repetidos. Ano após ano, o sacrifício precisava ser repetido. Né? Porque é, era, anualmente tinha que ir lá e oferecer o, o, o Cordeiro. É, mas o propósito desse sacrifício era exatamente apontar para o Cordeiro Imaculado de Deus, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, cabal, definitivo, para salvar o mundo. Né? Então Jesus é, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas. Diz que pelo, por tudo aquilo que é ruim na nossa vida, Jesus foi massacrado, foi pisado, foi morto. Né? Então, é, é, Jesus veio para isso. Ele morreu com seu sangue e com seu sangue nos comprou para Deus. no Seu sangue lavetido, derramou seu sangue e assim ele, ele nos comprou, né? ele nos redimiu, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o ofertante e a oferta. Ele foi ofertante e a oferta ali com Jesus sendo Deus. Ele sendo Deus, ofereceu um sacrifício de valor infinito. Foi a sua vida. Deus mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Sendo homem, ele estava então habilitado para para ser o sacrifício substituto. Para ser o cordeiro substituto. né? Para morrer em nosso lugar. E na cruz, irmãos, Jesus levou os nossos pecados. Pagou a nossa dívida. Ele cumpriu aquilo que Deus havia é, exigido. De uma vez para sempre, definitiva, de uma vez por todas, Jesus Cristo, o Cordeiro morto, é, nos livra e nos salva de todo o pecado. A justiça divina foi satisfeita naquele momento. A justiça divina foi satisfeita. Porque para a remissão do pecado era necessário derramamento de sangue. Né? Essa foi, foi a aliança que Deus fez através da Páscoa. Ele, ele, ele foi o nosso fiador, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida né? do, de, de, pelos nossos pecados. Ele, ele, no, logo mais, a gente vai, no, no próximo sábado, a gente vai ver é, que ele também ressuscitou pela nossa justificação, para a nossa salvação. Né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só nele temos perdão, e redenção, somente através da morte de Cristo, somente através da morte do Cordeiro é, perfeito, é somente através disso que nós temos redenção, nós temos perdão, o perdão dos nossos pecados pode, pode, pode ser é, ali de uma vez por todas consumado através de Cristo, né? só no nome de Cristo há salvação e nenhum outro nome há salvação, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro perfeito, por meio dele somos reconciliados com Deus, através do seu sacrifício lá na cruz, o cordeiro morto, nós recebemos o dom da vida eterna. Né? A vida aqui é passageira, mas através do sacrifício de Cristo, do cordeiro morto lá na cruz, nós recebemos o dom da vida eterna. Se assim, o aceitamos e, 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 e o professamos. Então, é, Jesus é o único, perfeito, eterno sacrifício. É, Hebreus 10, 2 diz assim, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Um único, um único sacrifício. É o um sacrifício verdadeiro, um único, perfeito, de uma vez por todas. É através do sacrifício de Cristo que nós é, encontramos e podemos alcançar, e que nós podemos ir alcançar a vida eterna. né? E lá diz que Jesus assentasse à direita de Deus, não há dois tronos, lá é, é um simbolismo, né? Deus é, está ali no lugar certo, significa é, um lugar de honra, né? Como o Cordeiro foi recebido depois de morto. Lugar de autoridade mesmo, porque Jesus se fez autoridade é, aqui na Terra e morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu o seu lugar de Deus Todo-Poderoso, no único trono que há de ser o seu reino para sempre, após oferecer-se na cruz do Calvário, seu único, perfeito e eterno sacrifício, né? Então, nós vamos ver que Jesus Cristo, o Cordeiro, ressuscitou na manhã de festa. E foi exatamente isso que Jesus fez, irmãos. Porque é, o que, que esse texto nos, nos sugere, né, de, de, de Hebreus 10 e 12? Que o sacrifício de, de Cristo foi único. Foi feito uma vez por todas. Isso fica claro porque, posteriormente, ele assumiu essa posição definitiva, né? Jesus ali como cordeiro assume lá o seu lugar no trono, foi foi feito para sempre, está consumado, como vai dizer em João 19 e os versículos 28 a 30. Deus se manifestou em Jesus porque para através da, dessa figura da pessoa do Nazareno, o cordeiro por Deus, de Deus, o cordeiro de Deus, né, perfeito, ele pudesse morrer pelos pecados de todas as suas muitas ovelhas, né. Então, por todas as pessoas, por todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus. Né? É, isso era necessário que se cumprisse em Cristo, porque era a obra, era a exigência de derramento de sangue. Assim, por meio de Cristo, a lei também foi cumprida. E quase todas as coisas, segundo a lei, se, cumpriram, se purificam com sangue. E sem derramento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, 22. Né? É, como já falamos aqui... É... Hebreus também, 10, o versículo 4, vai dizer, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, né? É uma exigência do derramamento do sangue, mas através do sangue de Cristo derramado na cruz, todos os pecados são redimidos, todas as pessoas podem alcançar a salvação. E lá eles o fizeram, ah, mas o sacrifício deles lá foi bom? vão? Não, eles faziam porque tinham fé no Cordeiro de Deus, no, no, no livramento de Deus, no Cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. Né? Porque é, aí a continuação de Hebreus vai dizer porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados aperfeiçoou para sempre né? não tem mais o, o pesar não tem mais é, o peso do pecado não tem mais o medo não tem mais é, as agarras do pecado quando nós aceitamos e reconhecemos como Cristo o nosso, o nosso Salvador o Cordeiro de Deus que nos deu a vida que redimiu os nossos pecados não restam dúvidas, ninguém tem, pode ter dúvida, o sacrifício de Jesus por nós foi completo e feito para sempre, foi completo e feito para sempre, não há mais o que temer, não há mais o que, que temos medo, nós somos, somos, nos tornamos livres do pecado, da lei e do império das trevas, como diz a palavra de Deus, né? e da morte eterna, da morte espiritual, né, da morte de uma vez por todas. Aqueles que morrem sem Cristo não têm esperança da vida eterna, mas todos aqueles que dormem com Cristo esperam ressuscitar porque Ele está lá, à direita de Deus, nos esperando. Né? Somente aqueles que têm os, os olhos espirituais aí genuínos é, pode glorificar a Deus por isso. As pessoas não sabem, muitos não, não, não entendem isso, mas nós entendemos o sacrifício verdadeiro, perfeito, de Cristo na cruz do Calvário, né? O um sacrifício definitivo. É, para nós, que é uma uma mensagem de, de uma boa notícia, de estamos, nos alegramos, né? Porque estamos em graça, é uma ótima notícia, a notícia do Evangelho, a boa nova de salvação, né? Boa notícia para, que, para aqueles que aceitam, para aqueles que entendem, para aqueles que recebem a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus... Do contrário, também pode ser maldição para alguns que estão debaixo da lei. É, para alguns que estão ainda é, debaixo de, de outros pesos, ainda também não entende isso, pode ser até motivo de blasfêmia muitas vezes. né? Mas nós entendemos que em Jesus Cristo nós temos o sacrifício perfeito. É, essa graça maravilhosa, né? É, nós devemos sim declarar, aceitar, manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos permitiu, através da sua morte, termos e alcançarmos a vida eterna. Nós devemos glorificar sempre, irmãos, o Pai Eterno, o nosso Deus, a Jesus Cristo, é, que foi sacrificado, né? os nossos entendimentos foram abertos, a graça nos alcançou, vivemos agora é, uma vida plena diante de Deus, porque pelo meio do sacrifício de Jesus Cristo morto, que nos preparou, então, de uma vez por toda, a liberdade. né? É, não mais necessitamos of oferecer sacrifícios anuais, diários, porque ele fez isso por nós, de uma vez por todas. Ele foi lá e se entregou, morreu em nosso lugar. Uma vez por toda ele se ofereceu a si mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu fico imaginando, né? É daqui a, no próximo sábado a gente vai ver a mensagem do, do, da ressurreição, do momento de festa. E eu fico imaginando como os discípulos ficaram naqueles três dias. Né? Como eles ficaram? Como as pessoas ficaram? Jesus morreu. Jesus, o, ali o, 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 o seu rei, o salvador deles, aquele que estava todos os dias com ele, fazendo milagres, andando sobre as águas, curando os enfermos, né? ressuscitando mortos aquele que estava ali todos os dias com eles, eh, os orientando, né? almoçando, ceando com eles. Jesus morreu. E aí, irmãos? Eles devem ter ficado profundamente decepcionados, né? Alguns até voltaram para suas atividades normais. É... Essa decepção, muitas vezes, foi, foi, ali, ocasionou uma desorientação, uma desilusão, desilusão da parte deles, né? Imaginem a empolgação que eles estavam de viver com Cristo ali toda hora, pregando, evangelizando, né? salvando vidas, é, ressuscitando mortos e fazendo milagres, curando os enfermos. Né? E aí toda essa empolgação termina, então, quando Cristo foi preso. Parece que eles deram uma murchada quando ele foi crucificado e morto depois Jesus vai aparecer para eles no caminho de Maús, eles nem, nem se tocaram que era Jesus, eu acho que tão, tão desanimados que estavam, né? é, depois a gente vai ver ali o, a incredulidade de Tomé, né? só, acredito, eu não sei, só acredito se eu tocar, né? então imagino tanto que foi desanimador para eles, o desapontamento, alguns retornando lá à pesca, né? é, mas essas atividades né, que eles voltaram a fazer antes do seguimento de Jesus, tamanha decepção e desilusão, eles sabiam no que estava por vir. Jesus prometeu, Jesus prometeu que seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, eu acho que naquele momento eles é, é como a gente muitas vezes sem Cristo, a gente se sente desorientado, a gente não tem esperança, a gente não tem alegria de viver, mas quando nós cremos no poder de Deus, em Jesus Cristo, eu tenho certeza que aqueles três dias foram terríveis para, para os apóstolos, né? Que até depois, ou até Cristo aparece para eles depois, eles ainda estão ali meio desacreditados, né? Mas nós, irmãos, nós temos certeza e pela e, 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 e plena convicção de que o cordeiro morto lá na cruz do Calvário foi suficiente é, para redimir todos os nossos pecados e nos dar principalmente a esperança da vida eterna. Foi ele foi ele que que a sua morte que ele que entregou a sua vida que permitiu que possibilitou a nossa salvação e nós esse esse caminho aí né mostrado pela Páscoa lá no, no Velho Testamento foi pleno foi definitivo o sacrifício do cordeiro de Deus para nos salvar e para tirar o pecado de todo mundo que muitas vezes nós ficamos desanimados mas nós temos a certeza de que o cordeiro de Deus o sacrifício de Jesus Cristo morto lá na cruz do Calvário é suficiente para nos redimir, nos salvar de todos os pecados, e assim nós cremos. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, queremos nesse momento te exaltar, ó Pai, e a ti Jesus, agradecidos nessa manhã pelo sacrifício vivo, poderoso, definitivo, da salvação que nós temos, ó Pai, pela tua morte lá na cruz do Calvário. Pai, nós temos que te louvar, nós temos que te exaltar. Obrigado ao Pai também por mostrar já aos teus filhos, com esse simbolismo, desde o Velho Testamento, de que o Cordeiro seria morto. Amém.